0: Segunda de Corintios capítulo 5, ¿quién lo tiene? Versículo 14, 15 dice así: Porque el amor de Cristo nos contriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te lo voy a leer en el lenguaje actual O sea, un lenguaje así más criollo ¿Verdad? Como le decimos en Venezuela ¿Verdad? Como el pabellón criollo pero sin el plátano Porque ya me yérmelo comí y quemé la mitad Traducción lenguaje actual El amor de Cristo Domina nuestras vidas Sabemos que Él murió por todos Y que por lo tanto todos hemos muerto ¿Escucha esto? Así que si Cristo murió por nosotros ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Diga conmigo, yo tengo que poner mi vida y dársela a Dios. En otras palabras, cuando hay, una, hay un mensaje medio raro. Yo no, no me gusta hablar de otras iglesias, pero no, nunca digo nombres ni nada. Pero quiero hablar de ese mensaje por un segundo. Hay un mensaje raro que le da una exaltación a una gracia que es ficticia, que no es de Dios. La gracia de Dios no es una licencia para ser perezoso. Es el poder de Dios para obrar, para trabajar, para hacer. El apóstol Pablo dijo, yo trabajé más duro que todos a mis conciervos, los apóstoles, que todos ellos. Pero no fui yo, fui la gracia obrando en mí. O sea que la gracia no es para dejar de orar porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz y Él oraba todo el día y toda la noche. Entonces yo no tengo que orar porque Cristo ya oró. Ya los apóstoles los persiguieron y los mataron y les hicieron y padecieron. Yo no voy a padecer. Eso no es así. Eso es un mensaje ficticio, un mensaje extraño. La Biblia dice en los últimos días se iban a levantar este tipo de mensajes. Inclusive la razón para este mensaje es mezcla diabólica que te trae la, 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 el sacrificio de Jesús y la resurrección de Jesucristo, pero te lo mezcla con pereza espiritual. La Biblia dice que en el último día, en los últimos tiempos, iba a haber un sistema mundial, un gobierno mundial llamado Babilonia. Y la palabra Babilonia viene de la palabra Babel, que significa mezcla y confusión. ¿A quién está acá? Les recuerdo que Adán y Eva pecaron comiendo un árbol que tenía dos cosas, bien y mal. Y la Biblia dice que Eva vio el bien en el árbol. Hoy en día la gente está escuchando el bien del mensaje, pero no disciernen el mal que hay dentro del mensaje. ¿Alguien está acá? ¡Aló! ¡Aleluya! Praise you Jesus. Los amo en Cristo. No me tiren piedras todavía. Cuando me vayan aquí. Aleluya, en estos tiempos, anoten esto por favor, en estos tiempos que estamos viviendo la gente anda buscando lo suyo, viviendo para satisfacer sus necesidades, no estoy diciendo que sea ninguno de ustedes. Pero, y sus deseos carnales también. El reino de Dios ha sido puesto para un lado. La predicación del Evangelio es una carga y fastidio para muchos. El servicio a Dios es pesadez al hombre. Quieren ser servidos, mas no servir. Quieren ser servidos, mas no servir. ¿Cuántos ustedes conocen gente que le gusta que le abran la puerta, pero nunca abren puerta? ¿Cuántos ustedes conocen gente que le gusta que los inviten a comer, pero nunca invitan a comer? ¿Cuántos ustedes conocen? ¿Cómo andan? ¿Están acá? Hay más intereses. En... Escuche bien esto. Hay más interés en ser agradado por su familia, sus amigos, que obedecer a Dios para agradar a Dios. Eh, es que no, eh, mi, mi, mi esposa me dijo que yo no podía eh, seguir a Cristo así porque ella no, entonces yo no, yo no puedo seguir yendo a la iglesia. What? ¿Qué? Tú eres la cabeza de la casa, papá. Los hombres deciden, Amen. Los hombres deciden por la sabiduría de Dios y la mujer sigue porque ella está sumisa a su marido. No estoy ofendiendo a la mujer, no estoy diciendo que la mujer no tiene opinión, simplemente que así es como Dios lo creó, amén. ¿sí? Así es como Dios lo hizo. Hoy en día hay muchos hombres siguiendo a la mujer, pidiéndole la opinión a la mujer. Tú tienes que pararte antes que tu mujer orar, amén. ¿sí? Tú tienes que orar primero. Tú tienes que ser el que escucha la voz de Dios. Tú tienes que tener la mente de Cristo, varón. Tú no estás siguiendo a tu mujer, tu mujer te sigue a ti. ¿Alguien está acá? sabes sabes por qué las mujeres no quieren seguir a los hombres hoy? Porque los hombres están muy vagos espiritualmente No están orando, no están haciendo el trabajo La mujer se ve forzada a tomar su lugar Pero eso no es lo que Dios creó Amén Aleluya ¿Alguien está acá? Algunos se pusieron rojitos Ok, ya, ya no vuelvo a tocar ese tema más Yes, 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 aleluya hay tres sacrificios. Te voy a hablar de los tres sacrificios que Dios requiera. Nota esto, por favor. No te puedes perder ni un segundo, ni un detalle. Enfócate. Yo sé que hay algunos aquí que dicen, este tipo está loco. Whatever, it doesn't matter. By the end, you're going to love me. Para el final de esto, me vas a amar. Ya te vas a ver. La traductora, ¿quién es la traductora por allá atrás? Voy a tratar de bajar la velocidad. I'm really going to try. I'm like, Lord, help me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me baja la velocidad. <risa> ¿Cuántas veces he dicho ahí en la iglesia? No funciona, ¿verdad? I'll try, I'll try, I'll try. Romanos capítulo 12, por favor. Nos Dice así, escucha bien esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. Diga, tengo que ser santo. Tengo que agradar a Dios con todo mi ser. Con todo mi cuerpo toquese así Diga, esto no es mío Esto es propiedad prestada Aleluya Amén No os conforméis a este siglo O sea, no te hagas amigo No te dejes convencer fácilmente Amén No te conformes a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios Amén Número un sacrificio que Dios requiere bajo la gracia en el nuevo pacto Hay requerimientos que Dios tiene para nosotros en el nuevo pacto bajo la gracia No estoy hablando de la ley, en la ley había seiscientos y pico de requerimientos Bajo la gracia hay pocos, <ríe> amén Uno de ellos es el cuerpo de nosotros, anote ahí sacrificio de mi cuerpo ¿Qué quiere decir eso? Nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra energía Nuestro apetito en ayuno y nuestra comodidad ¿Cuántos le gustan la comodidad? A nadie. ¿Ustedes le gusta estar incómodo todo el tiempo? O sea, que a usted le gusta tener los pantalones rotos, le gusta, verdad, estar sudando todo el tiempo en todas partes donde quiera que va, le gusta montarse en el autobús y se monte, y que le... tenga un hombre así con el encima de su cara así. ¿Le gusta todo eso? ¿Le gusta tener una casa chiquitica donde se mueva y vaya a entrar al baño y se golpee con todo y la regadera está encima del inodoro así. ¿Verdad? <risa> No, a Nadie le gusta la incomodidad ¿sí? Pero Dios requiere Que tú se la entregues a Él Va a haber momentos en tu vida Donde Dios te va a incomodar al propósito A ver qué prefieres, la comodidad O lo prefieres a Él A ver qué escoges, cuál es tu prioridad ¿sí? Aleluya Estamos aquí todavía El ayuno, apetito ¿Cuánto le gusta comer? No levanten las manos Número dos, sacrificio nuestra alabanza, adoración y oración a Él, solo, solo anoten escritura, voy a moverme tan rápido que es not even worth Si les digo que vayan ahí, me pongo a predicar ahí y ahí nos quedamos, so mejor vamos a movernos rápido Nuestra alabanza y adoración a Él, Hebreos 13.15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él Sacrificio de alabanza, diga conmigo sacrificio, sacrificio es algo que te cuesta, algo que contradice tus deseos carnales tus deseos principales, los que primero tuviste después de la caída, Dios quiere que esos deseos los aplaques y los reemplaces por nuevos deseos del Espíritu conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo por eso naciste de nuevo y eres nueva criatura, pero ahora que tienes que renovar tu entendimiento, tu mente, tu alma tiene que cambiar sus deseos había hábitos que habían cuando estabas en el mundo, viniste a Cristo tuviste una regeneración de Espíritu pero ahora tu alma tiene que ser santificada, amén no se acabó La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en ti La está perfeccionando Continuo hasta el día de su venida O sea Dios no ha acabado de trabajar en ti So you didn't arrive El día que recibiste el poder del Espíritu Santo Y hablaste nuevas lenguas No llegaste, todavía te cansa mucho más Amén. El día que recibiste un don de profecía No llegaste, te falta mucho más El día que obtuviste tu casa No llegaste, necesitas hacer más Necesitas creerle a Dios por más Neces Come on now Estamos acá. Número tres. Esta es la parte que más les va a gustar. Las finanzas. Nadie dijo amén. <ríe> Stumbleweeds in the desert. <ríe> Son número uno: sacrificio, nuestros cuerpos. Amen. Nuestra comodidad. Número dos: nuestra oración, alabanza y adoración a Él. Número tres, nuestras finanzas u ofrendas, ¿qué quiere decir esto? Dar al reino, dar a los pobres, dar a nuestros hermanos, dar al prójimo, bendecir, estar ahí para ellos, si no tienes dinero, haz algo para bendecirlos, por ejemplo, yo soy una persona que sé cocinar, me tocó aprender a cocinar a una temprana edad, mi mamá me enseñó, mi hermano me enseñó, a los ocho años comencé a cocinar arroz, a los diez años ya estaba cocinando karaoke y pollo, a los 15 años ya cocinaba de todo, estamos acá, So, yo soy una persona que si yo no tengo billete para ayudar a una persona a, a, a traer comida a un lugar, yo por lo menos puedo decir, yo no tengo dinero para hacerlo, pero yo puedo ayudar a cocinar. Porque tengo ese don. Yo estoy sacrificando ahora mi finanzas mi tiempo, para ir a hacer algo que quizás yo no quiera hacer. Quizás yo prefiera, mi carne, mi hombre natural, prefiera hacer otra cosa, man Estamos acá. Pero Dios requiere esto. El apóstol Pablo dice que si yo hago algo porque yo quiero entonces tengo un galardón. Pero si lo hago por obligación, entonces tengo ahora una mayordomía. Y si tengo una mayordomía, tengo que ser hallado siervo fiel. Si no, pierdo la mayordomía. En el reino de Dios, si tú no usas bien la mayordomía, el diablo te pone una demanda. ¿Estamos acá? Viene contra ti con acusación. El día que tú dijiste, heme aquí, señor, y vino por ahí uno y te puso manos y te ungió, en el caso de aquí, en eso no ha pasado aquí, pero en el caso del pastor, te ponen manos, te ungen en un ministerio, te ponen un manto y te envían en un ministerio, estás bajo una mayordomía. Eso no lo hiciste solo porque querías hacer. La actitud tuya a diario es porque lo quieres hacer. Pero el día que te enviaron fue algo que Dios quiso que tú hicieras. Estás bajo mayordomía. Todo mayordomo será juzgado por su servidumbre. ¿Amén? O so, sea, la actitud de nosotras acerca de las cosas que tenemos que hacer tiene que cambiar. ¿Amén? Cuando yo les digo a uno de los discípulos de la iglesia, vamos a ir a orar por alguien en el hospital, yo escucho su tono, si es en el teléfono o en persona ¿Cómo está su interés de ir? Si yo noto un tono de indiferencia Los corto rapidito y busco otra persona ¿Alguien está acá? No porque los odie Sino porque quiero, quiero que hagan las cosas Porque quieren Para que haya un galardón amén. Nosotros no podemos estar persiguiendo a alguien A hacer algo que no quieren hacer No podemos forzar a alguien a hacer algo que no quiere hacer Si tú metes presión en algo El día que quites la presión se te van tiene que ser el Espíritu Santo quien redarguye. Él está aquí en la tierra para redargüir de pecado, de justicia y de juicio. No nosotros. Él Aleluya. Entonces, nuestras ofrendas. Filipenses 4, 16 al 18. Yo compore pero vamos a ir muy menos rápido. Pero, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Al apóstol Pablo y su ministerio. Les estaba haciendo falta recursos para pagar por los hoteles, pagar por los barcos, pagar por los caballos, la transportación, veré, eh, cubrir las ofrendas, cubrir los gastos de los pobres, el ministerio de los santos que había los pobres. Y cuando llegaron ahí, la iglesia en Tesal la iglesia de Filipenses le envió ayuda a Tesalónica, una parte de Grecia, y dice No es que yo busque dádivas, no es que esté buscando su, su dinero, no es que esté buscando regalitos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Me parece interesante que él mencione el nombre de Pafrodito como que lo entregó. La palabra Epafrodito significa dulzura, alguien dulce, un regalo dulce. En otras palabras, Dios no envió a un amargo, envió a uno dulce a entregar el regalo. Se necesita dulzura se necesita hermosura de la santidad de Dios operando en ti para que cuando tú des no des por obligación ni por necesidad porque Dios ama y bendice al dador alegre amén ¿cuántos dicen gloria a Jesús? vamos a tomarnos un break para dar un aplauso a Dios por favor Hermano, cuando usted vea, mire el mundo, usted ve a la gente deprimida Y usted dice, my God, y el Señor me ha bendecido a mí con gozo Va y hábleles de Cristo, amén un, un testimonio rapidito ahí, seguimos aquí con lo de la sacrificio de ofrenda Hace dos semanas atrás nos llamaron para ir a orar por una persona en el hospital Un joven había tenido un accidente de moto Estaba en coma, tuvo un stroke, un aneurysm, un blood clot, se le fue al cerebro ¿Verdad? Una, eh, un coágulo de sangre fue al cerebro y se... ¿Verdad? Y entonces se paralizó y perdió la conciencia completamente. Lo entubaron, no podía respirar, no podía escuchar, no podía moverse, no podía hablar. Nos llamaron para ir al hospital y nos tocó ir al ICU. Por alguna razón u otra, Dios no me envía a los cuartos normales del hospital nunca. Siempre me envía al ICU, donde está el, el demonio de muerte y entro ahí y me comienza a doler la barriga. Uy, está la, la, aquel muriéndose, el otro tosiendo para abajo. Oh, Lord Jesus. Lo más difícil me lo da. No, no me, eh, ve y ora por esa persona que se está comenzando a enfermar. No, me, ora por el Lázaro que ya está allá. Aquí, está acá. Siempre es difícil. Hombre, usted no sabe lo difícil que fue llegar acá hoy. El tipo de semana que tuve. Dios quería hacer algo aquí grande hoy, ¿verdad? Pero, pero, yo estoy dispuesto a conocer los padecimientos de Cristo. ¿Amén? Simplemente para que el poder de Dios resucite en mí y obre a través de mí todo el tiempo. ¿Amén? Fuimos a orar por él, le pusimos manos, estaba inconsciente, declaramos la palabra de resurrección, ordenamos que todo se pusiera en orden. No se movió, no hizo nada. Ok, yo me fui. Toda la semana estuve pensando, Señor, ¿qué vas a hacer? Estuve orando, estuve velando por el muchacho para que Dios lo despertara. Bueno, ayer en la mañana recibo una llamada, me dicen, se despertó. Tal como usted dijo que iba a suceder un milagro, Dios lo despertó. ¿Cuántos están acá? ¡Comántalo! Gloria a Jesucristo. Si usted nunca ha estado en ICU a visitar a alguien, ICU es a 50-50. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir con 50-50? 50-50, que se va para la tumba o se va para la casa, para otro cuarto. Si dicen que se va para otro cuarto, that's good sign. Are we here? Lo transfirieron para un cuarto normal. Ayer fui en la tarde, cuando me enteré y oré por él, me sonrió. My God, come on now. Oramos por él, lo afirmamos. Le dijimos contó un testimonio que cuando estaba muerto en el cerebro cuando estaba muerto fue al paraíso y vio a Cristo ¿cuántos están acá? eso es lo que Dios está haciendo en los últimos días por eso Dios los va a comenzar a entrenar en el poder de Dios pastor right on the money pastor aleluya sincronización aleluya amen ya estamos terminando denme siete horas más antes de las ocho salimos pastor he's like no, hebreos 13, hebreos 13, 16 dice así: Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Diga conmigo, sacrificio. Esos sacrificios de dar, de bendecir, de, now, de dar al reino la obra del Evangelio que se predica la palabra. Si tú no eres el que estás predicando, si Dios no te ha enviado todavía, si todavía no tienes el Ministerio Internacional de no sé qué cosa, entonces por ahora dale a otro que sí lo tiene. Dale a otro que sí lo está haciendo. Amén. Para el día que tú, now, para el día que tú sí seas ministro, entonces tenga gente que lo haga por ti también porque vas a estar cosechando de la siembra que hiciste en aquellos tiempos. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Y con esto ya no estamos terminando. Jesús habló en Mateo 10 acerca de que la gente piensa que Él vino a traer paz porque Él se llama príncipe de paz. Y Él dice: La paz que yo traigo es interna, pero externamente yo lo que vengo es a traer controversia. Porque yo vengo a traer una espada. ¿Cuántos saben que la espada es la palabra de Dios? ¿Por, por qué, por qué la, la palabra de Dios es espada? ¿Por qué no puede ser una, una, una flor? ¿Por qué no puede ser una como, like a feather, una pluma? <risa> explotando así que y se mueva con él. No puede ser, ¿sabes por qué? Porque es un arma de guerra. La palabra de Dios, su principal objetivo es deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo vienen con ataduras, con cadenas. Dios necesita una espada para cortarla. Amén. ¿Cuántos están acá? Entonces, la, la espada que traje Jesús va a traer controversia en tu casa vamos a decir que tú vienes a Cristo y te comienzas a consagrar comienzas a ir a la iglesia, el pastor te dice ve a la reunión tal, ve a la reunión, tú vas a la reunión tal ve al no sé qué cosa, tú vas al no sé qué cosa vaya al ayuno, vas al ayuno de repente en tu casa te dicen ¿y tú qué? ahora estás, estás bien loquito, un cristianito eres ¿no? en Venezuela todo, cuando te quieren ofender te dicen hito al final de todo estás bravito, estás molestico tú estás alzadito ¿verdad? en Venezuela ¿verdad? Sí, te venezolano ya sabes los otros que somos entonces, entonces escucha esto, esto es bien poderoso porque tú tienes que entender que tú estás en tu casa y de repente se te viene el mundo encima. Eres el peor, tú parecieras que tú fueras el diablo y no que Cristo está viviendo en ti. O sea, yo yo estoy, estoy mira, no estoy, ya no estoy haciendo los que hacía antes, no estoy diciendo malas palabras, no estoy, no, no tengo vicios, me convertí a Dios y ahora me odias. Antes era un malvado y todo el tiempo me la pasabas apapachándome y dándome para hacer... No entiendo. Y te quejaba. Oh, me estás destruyendo tu vida, hijo. Ahora que la tengo bien, me estás diciendo que estoy mal. No entiendo. Estoy confundido. No es eso. Tu batalla no es contra carne ni sangre, sino contra el demonio que se está poniendo a la voluntad de papá que está operando dentro de ti. No puedes desistir, no puedes rendirte a la presión de la vida a lo que la gente diga que tienes que hacer, tienes que agarrarte firmemente de Dios, plantarte donde están los hermanos, ahí tienes que estar tú, no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre, viendo que el día de Cristo se acerca, todo el tiempo plantándote, ¿qué tengo que hacer pastor? Haz algo, veas una obra, otra cosa más, pastor, ¿qué tengo que dar? ¿Cómo puedo ofrecerme? Come on. ¿Cómo puedo hacer sacrificio? Esa es la forma como tú vas a poder resistir. Eventualmente te van a dejar tranquilo. Te van a hacer un label de loco. oh te, te, Olvídate. Y ya te dejan, en ya se acabó el problema. Pero tú, oh, la presión. Y te vuelve, mucha gente, no no ustedes, pero mucha gente se vuelve al mundo por la presión de la familia. Esposo, esposa, hermano, hermana, primo, no sé qué cosa. Los amigos, la, la escuela. Oh, oh No es que no, mis amigos en la escuela, no les gusta hablar. So, so, ¿Usted sabe cuánta gente en el mundo están orgullosos de lo que están practicando? Sea usted más orgulloso que usted tiene vida eterna. amén. Ellos no, usted sí. My God. El que, se, el que decide seguir a Cristo y serle fiel y servirle y obedecer la palabra de Dios va a tener problemas con sus seres queridos y amistades que no creen o están consagrados. Usted puede tener alguien en su casa que cree, pero si no está consagrado y usted si está consagrado, usted es el diablo. ¿Alguien está acá? La gente que va a iglesias lukewarm, ¿sabes lo que es lukewarm? No están ni frío ni tan calientes, pero están como así como que como, el, como cuando vas a tomar café y el café estado sentado mucho tiempo que no está frío de refrigerador, pero está frío de aire de afuera. And it is disgusting. La palabra dice que así mismo es el cristiano que es así para Dios, Jesús lo agarra y lo hace así y lo escupe. ¿Alguien está acá? It tastes bad to Jesus. Hace que Dios se vomite, enferma el estómago de Dios, un cristiano tibio espiritualmente. Aquí todos se van a encender en fuego en el día de hoy. Aquí todos se van a encender en fuego en el día de hoy. A Dios no le agrada el cristiano tibio. Come on, no me están entendiendo. Dios nos ama a todo, pastor. Yo escuché el predicador de la televisión diciendo: No importaba lo que yo hiciera. Dios nos ama a todo. Dios nos ama a todo. That's not the message. The message is repent and believe in the gospel. El mensaje es arrepiéntete y cree en el evangelio. El amor viene con eso. La gracia de Dios está ahí para empoderarte. Come on now. ¿Qué clase de padre eres tú cuando eres un alcahuete dejando a tus hijos hacer lo que le da la gana? Tú lo que vas a levantar es un muchacho torcido que va a parar o preso o va a meterse en problemas o va a terminar muerto. ¿Alguien está acá? Dios no va a permitir que sus hijos se comporten como quieran. Sus hijos tienen que obedecer su palabra. ¿Amén? Él sabe lo mejor que es para nosotros. Nosotros no. Él sí, ¿Amén? Sus pensamientos son más arriba que los de nosotros. My God. I don't even know where I am. I don't care. No me interesa dónde estoy en la página esa sacrificio, put your life, tu vida, ¿qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma, si se pierde a sí mismo, si se destruye, esta vida es por un vapor, esto es un tiempecito que es lo que dura esto, oh, yo voy a vivir eh, 95 años, eso no es nada comparado con la eternidad, ¿a dónde vas a pasar la eternidad y qué posición Dios te va, qué galardón Dios te va, qué corona vas a tener, Comienza a sembrar y a vivir y a pensar en las cosas celestiales donde Cristo está y no en las cosas terrenales. Enfoca tu mirada en aquel que es el autor y consumidor de tu fe. Come on now. ¿Le estoy predicando a alguien aquí hoy o okay? qué? Ya yo no estoy aquí. Ya yo volé. Estoy predicando. Come on. Desde el reino de Dios. Aleluya. Escucha bien esto. Lucas capítulo 9, versículo 23. You don't have to go there, whatever. Just solo escuchen. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿Cuántos, ¿Cuántos están yendo en pos de Cristo? El resto, arrepienten conmigo. Padre, yo me arrepiento ahora de no ir en pos de Cristo. Ahora voy en pos de Cristo. Ya se resolvió el problema, pastor. Listo, porque no levantaron todas las manos. Estuve en iglesia cristiana, ¿verdad, pastor? Ok, listo. ¿Cuántos quieren ir en pos de Cristo? ¿Cuántos están yendo en pos de Cristo? Aleluya, There it is. Ok, está la instrucción para usted en el día de hoy. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día, tu cruz es tu asignación Jesús le fue asignado una cruz a ti se te ha asignado una ve y tómala y sigue, sin importarte si tienes responsabilidad, si tienes viles, si tienes familia, si tienes mucho trabajo, lo que sea, Dios dice sacrificate, agarra tu cruz y sígueme no importa lo que tengas porque todo el que quiera salvar su vida No, yo es que yo necesito ahorita eh, Tú sabes, cuando yo esté un poco más libre Yo voy a servir a Dios cuando yo, cuando yo tengo un poco más dinero Entonces yo voy a dar Entonces Jesús dice Si tú quieres salvar tu vida ¿Verdad? Entonces la vas a perder Y todo el que pierda su vida por causa de mí Este la salvará Pues ¿Qué le aprovecha al hombre Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara inmediatamente te habla de avergonzarte porque la persona que no es, no es capaz de negarse a sí mismo, cuando llegue el momento de la presión, se va a avergonzar de ser un servidor de Cristo. Una persona que no vive una vida de sacrificio entregado, su vida completa, su cuerpo, now, su espíritu, su alma, su cuerpo, su tiempo, on, sus comodidades, en el momento que venga la presión, they're gonna conform, se van a conformar con lo que este mundo le dicte. Y el apóstol Pablo dice, si tú te conformas a lo de este mundo, se te va a hacer imposible cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Nunca la vas a ver. Por eso dice, preséntate como sacrificio vivo. De esta forma, si tú lo haces entonces vas a poder conocer la voluntad de Dios. Aunque se tarde 15 años en venir, aunque se tarde 16 años, aunque se tarde 5, no importa el tiempo, vale la pena, porque mientras tanto Dios te va dando gozo, 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 gozo lleno de gloria. Come on now. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Escúchame esto. ¿Por qué muerte? ¿Por qué muerte, profeta? ¿Y qué muerte? ¿Qué tipo de muerte? Anota esto. Ya, no, ya, ya estamos a punto. El Dios va a ser una... My God feel it already. Algo cambió cuando dije eso. Quiero que se metan aquí en el Espíritu, el río del Espíritu. Hallelujah, Pastor, I like what God is doing. Congrats. Thank you, Jesus. I love I love David. Every, any chance, cada vez que tengo una oportunidad, le doy un abrazo porque this guy makes me laugh. What happened to the song? What happened? I love that song. When I, <laughs> no, I said, you, to, you can't do it all the time. You have to change it up. Yeah. Él me entiende. ¿Por qué muerte y qué muerte, pastor? Anota, anota, anota. This is good. En la muerte del yo está la vida de Cristo. Número uno, morir al yo, al ego. Morir al yo, al ego, al ego, a lo que yo quiero, a lo que yo, yo soy. Yo. El único yo soy es Dios. Por eso se puso nombre yo soy para que nadie más lo dijera. Morir. A mis deseos egoístas. Comodidad. <risa> Morir a la carne. La carne estamos hablando de la, 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 la naturaleza pecaminosa adámica, de desobediencia. ¿man? Lo que nos lleva como que, Ay, I don't know, me viene now. Después quizás, ¿verdad? Morir a las pasiones. No la pasión por Cristo, no, no la película de Jim Caviezel, ¿no? sino... Morir a las pasiones. Morir al conformismo. ¿Sabes lo que es conformismo? Gente que escucha la segunda voz. ¿Tú sabes quién escuchó la segunda voz? Eva. ¿Tú sabes por qué la gente escucha la segunda voz? Pastor, you know why people. La gente escucha la segunda voz porque son inmaduros. La Biblia dice que Adán fue formado, pero Eva fue hecha. ¿Alguien está acá? Por eso, ¿el diablo, no, ¿el diablo tentó a Adán o a Eva? ¿Por qué? She wasn't formed. Dios formó a Adán. Esa palabra formar, si tú vas al libro de Jeremías 18, es la misma palabra en el hebreo que Dios usa para formar y deshacer el pueblo de Israel dependiendo de sus costumbres y lo que están haciendo bien o mal. Cuando Dios forma, Dios le está dando su interés, su carácter. Le está dando sus deseos a la persona. Pero cuando la persona no es formada, le, tú le puedes decir lo más impresionante de la historia del mundo. Viene otro y le dice algo mezclado, babilónico, que suena un poquito más bonito, que tiene un poquito de mezcla y escuchan eso en vez de a ti. Tú le dices algo espiritual y escuchan algo emocional y le dicen, sí, tiene, me dijeron que, what, no. Dios, now, Dios siempre habla primero. Hay un problema. Pastor, I gotta say this, man. I gotta say this, Pastor. I love you. I really do. No voy a entrar en detalle con esto. Simplemente voy a decirlo. Y, y, escucha, escucha bien. Este es el orden que siempre sido y siempre será. Dios hace primero y el diablo viene y lo corrompe. Nunca el diablo hace primero y Dios lo santifica. Entonces, ¿por qué estamos santificando música del mundo? Te dejo con esa. Música que no nació del Espíritu no puede ser santificada por el Espíritu. A los maduros van a poder ir a la casa, a orar y pensarlo y escudriñar las escrituras, porque en ella encontramos... Aló, conformismo, tengo que morir al mundo. Al mundo, el apóstol Pablo, yo estoy, yo estoy sacrificado al mundo. Yo no, ya yo estoy crucificado, ya yo moría a eso, a los intereses, las cosas del mundo. Oh, que tengo que ir a ver la película a la hora que sale, a las 7 pm, yo compré el ticket, dos meses adelantado, tengo que estar en la niña, si no, eso es broma del mundo, bro, decrece, grow up already. Tienes 35 años, todavía sigues jugando juegos de video. Estamos perdiendo, pastor, we're, we're losing the generation, estamos perdiendo una generación. De los 30 años a los 40, que deberían estar criando a sus hijos bien, los estamos perdiendo así. En la televisión. Y los hijos que se están criando, ¿cómo se están criando? There are gonna be many daddies. El bebé de papá decir lo que está mal. I'll do it with you, son. ¿Alguien está acá? What happened to righteousness? ¿Qué pasó con justicia? ¿Qué pasó con sabiduría divina? El hombre de Dios en esta generación tiene que levantarse con sabiduría de Dios. La mente de Cristo pensando como Dios piensa. Amén. Odiando las cosas del mundo que corrompen. No todas las cosas en el mundo corrompen. Un carro no corrompe. ¿Alguien está acá? Una televisión no tiene que corromperte. Solo tienes que tener madurez de saber qué escoger, qué ver. El problema es la inmadurez, la inmadurez siempre escucha la segunda voz ¿Verdad? Con esto ya estamos terminando Morir al pecado, morir al amor al dinero Amor al dinero es afanarse por el dinero, es pensar más el dinero Es enfocarse más en el dinero que en las cosas de Dios Eso es amor al dinero Tú puedes tener una persona pobre que tiene amor al dinero Tú puedes tener una persona rica que tiene amor al dinero El amor al dinero no está simplemente seleccionado para los ricos No, no, es para cualquier persona que se ponga más enfoque en servir a mamón Que en servir a Dios ¿A quién está acá, morir al humanismo, hoy en día hay mucho humanismo en esta generación, vamos a aceptarlos porque es que el, esto es purecitos, no, 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 espérate, espérate, sí, sí, nosotros amamos al pecador, pero le decimos la verdad, si tú le dices a una persona que Dios está bien con lo que están haciendo, tú la estás enviando al infierno y tú vas a ser juzgado por eso toda persona tiene que arrepentirse, escrito está en la palabra del Señor que Dios está mandando a todo hombre que se arrepienta, amén. Todo hombre en la tierra tiene que arrepentirse, nadie puede irse al cielo sin arrepentirse. Todos tienen que arrepentirse y creer. Hay una historia en la Biblia, creo que en el libro de creo que creo que en el libro de Hechos capítulo 8, puede ser. La del brujo ese que, que se le apareció a Pedro y a la gente que agarró y comenzó a se bautizó. Dice la palabra que todos creyeron y también creyó ese brujo y el brujo se bautizó. Escucha, después cuando el hombre trata de dar una ofrenda para recibir el poder del Espíritu Santo. Para él también darlo, porque él era brujo y estaba acostumbrado a tener poder diabólico. Él creía que él podía ofrendar. Dice la palabra que Pedro le dijo, ve y arrepiéntete. Ya no, come on now. Le dijo arrepiéntete, no le dijo cree. Ya le había creído, pero no se había arrepentido. Es posible creer en Jesús, pero no arrepentirse. Perfecto ejemplo, el diablo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se han arrepentido. ¿Alguien está acá? ¿Por qué sacrificio? Porque el sacrificio tuyo desata el poder de Dios. ¿Por qué pruebas y persecuciones? Porque las pruebas y persecuciones atraen el poder de Dios sobre tu vida. Escucha esto. Segunda de Corintios 12. ¿Alguien le gustó eso? Versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bastante mi gracia, bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Dios Cuando tú eres una persona que reconoces Que eres débil, que te entregas a Dios Que constantemente estás padeciendo algo Pero sabes que Dios te va a sacar de eso Y te lo pones frente a Dios Se lo pones a Dios, no te pones orgulloso Y lo tratas de resolver por tu propio esfuerzo Entonces el poder de Dios Puede reposar sobre ti Ya estamos, ya, ya, give me about ten more minutes and we start to minister the power. ¿Por qué necesito el poder de Dios? Anota esto. No, no tienes que anotarlo, si lo están grabando lo van a poder escuchar de nuevo. ¿Por qué necesito el poder de Dios? Te voy a dar ocho razones y vamos a orar para que el poder de Dios venga sobre alguno de ustedes. No puedo prometer que viene sobre todos. Eso no lo puedo hacer. Te puedo decir sobre quién va a venir, pero yo te puedo garantizar una cosa. Que hay gente aquí que en todo el mensaje te ha estado ardiendo el corazón. Hay algo acá adentro que no sabes qué ha estado pasando. Y cuando tú pases para acá, el Espíritu Santo te va a llenar. Eso sí te puedo decir. Pero Dios no va a llenar a todos. Y te voy a explicar por qué en un minuto. No es que yo no quiero que Dios. Ese es mi anhelo. El anhelo del pastor es que Dios llene a todo el mundo, ¿verdad? Todo el planeta Tierra sea profeta. Todo el planeta Tierra sea apóstol. Eso se llama el reino. El reino se va a pasar. ¿Amén? ¿Por qué necesito el poder de Dios? Porque hay cosas que no se van a resolver en tu vida Sin el poder de Dios No sé si alguien agarró eso Hay cosas en tu vida que no se van a resolver Sin el poder de Dios Y Dios no va a obrar en la tierra Sin que alguien declare su voluntad aquí como allá ¿Por qué Dios no hace algo? Porque no están orando es el trabajo de la iglesia que las cosas cambian. ¿Cuánto dicen amén? amén? Número dos, iglesia sin el poder de Dios es una iglesia común y aburrida. Yo sé que New Season Christian Church es not a common church. Esto no es una iglesia aburrida y común. Su pastor está ungido, su pastor tiene poder. Su pastor sana a los enfermos, liberta a los cautivos, hace el mandato de Cristo. Entonces, si usted está bajo esa cobertura, usted no puede ser así. Usted tiene que desear más. Si alguien me da un, un napkin, give me a napkin you. Thank you. Iglesia sin el poder de Dios Es una iglesia común y aburrida Jesús viene por una iglesia Común y aburrida Diga no Una iglesia qué? Gloriosa ¿Cuántos dicen amén? Diga iglesia gloriosa soy Diga aleluya Me have some water please Número tres Mientras no haya Poder de Dios No hay amenaza Al infierno Y el infierno Seguirá creciendo Con el diablo Llevándose almas Eso le debe de traer usted temor de Dios. Yo lo vuelvo a repetir. Mientras no haya el poder de Dios, no hay amenaza al infierno. No hay amenaza. Sin el, escúcheme, toda la teología del mundo no va a traer una amenaza contra el infierno. El diablo se sabe la Biblia. El diablo le mencionó escrituras a Jesús cuando lo tentó. Lo tentó con escrituras. Hay gente que es tentada con la Biblia. Hay gente que es tentada a dar ofrendas que no son de Dios con la Biblia. Pastor, come on. You've seen those, right? Una ofrenda de no sé cuánto dinero porque Dios me habló. No, espérate. Por eso la iglesia necesita discernimiento. We need to mature. Hay que madurar para que no se, no se estén aprovechando del cuerpo de Cristo. A Dios no le agrada eso, amén. El infierno va a seguir creciendo con el diablo llevándose almas. La Biblia dice que el Seol no se cansa de recibir. El Seol está hambriento, el infierno está hambriento, el diablo se quiere llevar gente, pero si la iglesia no tiene poder, no le es una amenaza, no lo paraliza, no lo para. Jesús dijo que la iglesia tiene tanto poder que las puertas del infierno no podrán contra ella. Número cuatro, la juventud de hoy. La juventud de hoy está buscando el ocultismo en la televisión en el yoga y otras prácticas porque hay pocas iglesias que manifiestan el poder del Espíritu Santo. La juventud cree más en los demonios que, y en los psíquicos que en Dios mismo porque no ven la iglesia demostrando que Jesús está vivo y que su espíritu está acá. La, gente, lo, lo, la, ju la juventud de hoy se van a ver una película de terror para asustarse. Creen más en la manifestación de un demonio que es la manifestación de Dios, porque no han sido expuestos al Espíritu Santo. Cuando usted está cargado de poder y usted va y demuestra el poder del Espíritu Santo a la calle, poder crudo, donde no necesita una banda, no necesita ni un grupo de adoración, ni luces, usted va cargado del poder usted, usted es el arca del testimonio de Dios, usted va lleno de gloria y cuando va a ir a poner una persona, la persona sienten con sus sentidos naturales que Dios los visitó, Van a parar, su mente va a comenzar a desviarse del ocultismo del mundo Y van a comenzar a decir, espérate A una persona me habló y algo me ardía acá adentro en mi estómago Algo me ardía en mi corazón Una persona oró por mi rodilla y Mira, me sigue doliendo la rodilla después de dos semanas Pero por dos días no me dolió más la rodilla No sé qué pasó ahí, pero algo pasó Algo estaba ahí y yo creo que ese era Dios Yo tengo que ir a esa iglesia Tú puedes sembrar la semilla hoy y dentro de tres meses cosecharla. No te canses de hacer el bien porque seguramente cegarás si no desmayas. Come on now. Por eso cuando el cristiano es debilucho y no se planta, no se mete con los hermanos, no ora con los hermanos, So, tienen una decepción me dijeron que no me rechazaron más nunca vuelven a evangelizar como si le hubieran metido un tirro oh, el diablo me está atacando no el diablo tú simplemente estás dejando que el espíritu de cobardía te tome pero la Biblia dice que ese no es el espíritu que Dios te ha dado Coma, el espíritu que Dios te dio fue qué? poder diga amor dominio propio ya estamos ya vamos ya ya, ya estamos terminando pastor eh, tres minuticos y medio con 45 segundos más Sss, número 5 sin sacrificio y poder de Dios activo, el pecado está a la puerta. Génesis 4.7. Dios miró a Caín y le dijo, tu sacrificio no fue aceptable. Si haces el bien, vas a ser promovido. Pero si haces el mal, el pecado está a tu puerta. Tu sacrificio cuando es malo delante de Dios, cuando no le das lo mejor y lo primero a Dios, el pecado te espera. El enemigo está como un león esperando en la puerta Buscando devorarte. ¿Alguien está acá? ¡Aleluya! Yeah. <laughs> Praise you Jesus, espíritu de gozo. Ven ya, señor, sobre este pueblo, comienza a descender, señor, en el nombre de Jesucristo. Yo le, una pregunta rapidito, una pausa. ¿Cuántos quieren el poder de Dios hoy? Ok, esos que levantaron la mano rápido, esos son los que van a subir ahorita en unos minutos. Hey. Número siete, sin el poder de Dios no puedo vivir en santidad. Necesito el poder de Dios. ¿Tú sabes lo que pasa cuando una persona trata de vivir en santidad sin el poder de Dios? Se vuelve un religioso. No te pongas, no te quites, no hagas, no te pintes, no te hagas, no te vistas, no te no no te no no te no te no te van a hacer una canción de reggaetón. No te no te no te con no te no te no te con que no te no te no te no te no te, no te pongas, no te, no te quites, no te, no te maquilles, yo puedo arrepiar. ¿Cómo es que así, no es que hacen. Número ocho, el poder de Dios activo le da sentido a tu caminar. Diga sentido. Yo tengo que tener sentido. ¿Por qué yo hago esto? ¿Tú sabes por qué yo hago esto? ¿Tú sabes por qué yo predico así? ¿Por qué soy loco para Cristo? Porque cuando voy a casa siento su presencia tocarme. No puedo, no puedo soportar hablar así. Yo hablo así en mi casa con mi esposo, yo le predico a mi esposa, le predico a mis hijas, le predico a mi hermano, le predico a mi apóstol, le predico al pastor, a todo el mundo le predico, porque estoy encendido de en un fuego que no puedo apagar, no me puedo contener. Eso es lo que sucede. El gozo de Dios es mi fortaleza. Come on now. Vuelvo a decirlo, usted no sabe lo difícil que fue llegar aquí. You have no idea. I'm not even to get into detail, no voy a entrar en detalle, pero Dios está acá. Aleluya, my God, cómo recibo el poder de Dios. Anote, ya, ya estamos ya, estamos a punto ya, oh, pastor, 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 pastor. Trust me, trust me, God is good. I know, I know you know that. Confíe, confíe que Dios está acá. Amen. Cómo recibo el poder de Dios, profeta, por fe. Dígale a la persona al lado suyo, yo recibo el poder del Espíritu Santo por fe. Okay, ok, good. Necesito creer que es para mí. Necesito anhelarlo. Y necesito tener hambre y sed de Dios. Eso es lo que Dios le llama fe: tener hambre de Él, anhelar a Él. Fe para Dios no es. Little baby No, that's not eso no, eso no es fe. Yo creo en mi Jesucito, mi, mi Cristico. No. That's not faith. Faith es, eh, Dios hizo para mí. No puedo callarme. Tú sabes que Dios te ama. Dios me ama a mí, te ama a ti, que no puedo callarme. Cuando el amor de Dios se te revela, no puedes parar de hablar de Dios. Estás buscando, tú pareces un samuro un, un, un buscando a la primera persona que esté muriéndose. ¿Dónde está aquel? Uh. Carne muerta, ahí voy. Yes or no? ¿Tú crees? Jesús dijo, donde están los amuros, ahí están los... No, no. ¿Alguien está acá? Escucha esto. Cómo Dios da su poder. Dios no da su poder. Eh, David, I mean, not David. Gabriel, come here for a second. Messenger of God. Listen to... Can, can you face... Este va a ser un pastor aquí en la iglesia. La, la, la primera vez que yo lo miré a él. You remember that? First time I looked at him, like, hey, pastor, how are you doing? Y después me dice, no que ya me lo habían profetizado eso. Qué bueno el señor, ¿verdad? Una cara de pastor que no te la quita nadie. Aleluya, es a good thing. es una good thing, ¿verdad? Pero porque eres pastor, vas a sufrir mucho en tu corazón. y that's okay. You're, you're supposed to. Vas a sufrir mucho por el pueblo, por la gente. Vas a llorar mucho. Va a haber mucho llanto en ti por esa razón. You're gonna, you're gonna, vas a comenzar a sentir el dolor que, que, que Dios siente cuando la gente lo rechaza. Okay. Y no te lo vas a tomar personal porque tú, Dios te ha capacitado Cuando Dios da al Espíritu Santo, quiero que entiendan esto Dios no da al Espíritu Santo con una cosquillita en la piel Dios no, no da esa la cosquillita que oh, que me siento rico y, y lloré y ya se acabó No, 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 Dios da al Espíritu Santo sin medida La Biblia dice que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne Derramar, yo no sé si, si a usted le suena derramar como que algo que tiene medida. Le, le hicieron, ¿sabes? Cuando uno, uno está cocinando, crees, uno, dos, tres y pone el número seis o número. No, no, no hay medida. Derramar es agarrar el pipote lleno y hace así. Y lo echa entero. Entonces, ¿por qué hay gente que siente a Dios pero no es llena de Dios? Porque son tocadas por Dios, pero no llenas de Dios. Cuando el Espíritu Santo, Dios te da poder. Él no te toca con poder. Él te llena de poder. Él te bautiza de poder. Dios no hace las cosas a media. Pum, Te sentiste bien, vete a casa. Después te doy un, un, un toquecito más. No. Te lo da todo completo. ¿Por qué la gente no es llena? Thank you so much. ¿Por qué la gente no es llena? La gente no es llena porque Dios ve los corazones y no lo externo. Persona viene al frente y viene así y viene fingiendo que quiere. Por fuera pareciera que lo quiere, pero por dentro el Espíritu Santo Jesús va caminando entre su pueblo. Dice la vida que él camina entre la iglesia, entre el candelero, entre los fuegos, entre el espíritu de la iglesia, entre lo que está esperando, lo que Dios ha puesto, la visión, y él se pasea. Él se pasea. Y él comienza a analizar el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu hombre interior? ¿Hay mentira? ¿Hay engaño? ¿No te has arrepentido? Yo quiero el espíritu. Dios diría, si tú quieres al espíritu, tienes que tener una conversión genuina. Dios diría, si tú quieres al espíritu, tienes que haber un compromiso y un hambre por él. No te va a dar la llenura del espíritu si no hay compromiso. No he visto una sola persona, pastor que haya sido bautizada por el Espíritu Santo. Y le he puesto mano sopo 200 personas, gracias al Señor, me ha usado el Señor para activar en las lenguas, en el poder de Dios. Y nunca he visto uno, nunca he visto uno solo, que Dios lo haya hecho sin que esa persona tenga un compromiso interno con Dios. Todos han sido personas que verdaderamente, y genuinamente, han sido convencidos. De la misma forma, he puesto mano a mucho más personas que no han recibido nada. Cuando yo me sentía que el poder me iba a matar a mí, y le puse mano a ello y dije, seguramente este muere aquí hoy. Porque este poder es demasiado para sostener. Y no siente nada, parece un bloque. ¿Qué? Hay otros que no se pueden ni, no, no puede ni, ni, ni pasar uno por el Y, uh, y caen al suelo. Y hay otros que... van dos horas y media come on. ¿qué es esto? acostúmbrate porque en el cielo va a haber turnos y turnos de horas y miles de billones de horas de adoración acostúmbrate a adorar a Dios que eso es lo que en el cielo hacen todo el día y toda la noche los ángeles dicen santo los santos dicen santo los ancianos dicen santo todo el mundo dicen santo acostúmbrate a adorar a Dios, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad no con hipocresía, no con falta de sinceridad por esa razón no hay llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Porque verdaderamente no lo quieren. Lo dicen, pero no lo quieren. Hay una falta de compromiso en el cuerpo de Cristo. Así como hay falta de compromiso en el mundo. ¿Cuánta gente hoy te dice, te da la mano de la palabra? Y te dicen, yo lo voy a hacer. Y no lo hacen. Eso hace 50 años no era común. Ahora es exageradamente. Ahora, ahora es un mandamiento. El no cumplir tu palabra. Antes era si tú le agarrabas la mano a alguien y tú dices, yo voy a estar ahí. Eso era sólido. Eso era un contrato verbal. O que no llegó, se mató en el camino. Llama a la policía. Porque no se podía entender cómo alguien no llegaba. Cómo alguien no hacía lo que había dicho que iba a hacer. Hoy en día todo el mundo rompe la palabra. La palabra ya no es importante. Le hacen lo mismo a Dios. Para Dios no se le puede engañar. Dios no te va a dar su poder hasta que tú no digas yo me comprometo contigo papá estoy cansado de vivir en hipocresía yo quiero servirte Señor, quiero ese poder para servirte efectivamente yo quiero ese poder para vivir en santidad yo quiero ese poder porque no quiero que mi caminar sea común, sea aburrido una iglesia sin poder de Dios es peor que la comida sin la sal alguien está acá, por eso Jesús dijo que la iglesia es la sal de la tierra, come on now ¿Qué va a pasar cuando recibe el poder vamos a ponernos de pie, let's put something Powerful something in minor key, algo misterioso. Mm -hmm. Estamos acá, Pastor. Get ready, God is changing things.